1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, como todos los jueves, transmitiendo desde casa. Nosotros seguimos en cuarentena, tenemos oportunidad de hacerlo, por eso nos quedamos en casa. Recuerde que nosotros les llevaremos toda la información que está sucediendo estas semanas y vaya que hubo presentaciones y hay temas de los cuales hablar. Primero, antes, déjenme comentarle en nuestras redes para que estén en contacto con nosotros, nos hagan preguntas, dudas, comentarios, sugerencias en Autología Online. Arroba solo autos a través de redes sociales, o bien nos pues pueden ir directamente a la página para estar bien enterados: www .autologia .com .mx. y Saludo con el gusto de siempre, como todos los jueves en la noche, aquí en el 105.9 de FM, al buen Diego Briseño, hasta la ciudad de Guadalajara. ¿Cómo te cuentas, mi querido Diego? Muy bien, muy contento, porque, híjole, esta semana
0: por fin se reveló un vehículo que sí. estamos esperando hace años. Tal cual, entonces
1: Liter, literal años
0: literal, y pues la verdad no sorprendió,
1: quedé muy, se muy satisfecho. Hicieron, <ríe> se hicieron cualquier cantidad de renders, mi querido Frechabot.
2: Renders, y bueno, se filtró cuántas veces hubo filtraciones del interior, del exterior, de las parrillas. Fueron tres años y medio lo que esperamos entre que se anunció que iba a haber una nueva Bronco, ya les dije el nombre, y que se presentó la nueva Bronco. Tres años y medio, y aún así. Que, la verdad es que, no me dejaré mentir, las expectativas eran muy, muy altas. Creo que no decepcionó. No. No no, no no
1: decepcionó para, para nada. nada. Sorprendente, la verdad, el vehículo eh, de imagen. Bueno, ¿qué les podemos decir? Vayan a autologia.com.mx para que chequen las, las imágenes. También vayan al canal de YouTube, arroba Autología Online, porque eh, de verdad nos dejó muy muy sorprendidos gratamente sorprendidos pero bueno ya platicaremos a lo largo del programa precisamente sobre este nuevo lanzamiento que se hizo pues también digital no hubo salón de Detroit donde precisamente se presentaría sí, pues bueno exacto nos si va a ser vamos, en marzo, nos vamos digital
2: hecho. si va a ser sí,
1: correcto marzo.
2: y por ahí luego lo atrasaron a abril y luego lo atrasaron otra vez a junio y luego lo mandaron al 9 de julio que tuvieron que cambiarlo porque se <ríe> la fecha del cumpleaños de OJ Simpson y habrá ya hay una larga historia. Que hicieron,
1: ¿sí? Hay una historia ahí relacionada, desafortunadamente, para la marca. Bueno, no, yo creo que también cualquier todo tipo de fama es buena al final, ¿no? Y esa bronco claro. blanca es famosísima. O famosísima. También, la de OJ Simpson, ¿no? Claro. Que de hecho también pueden ir a nuestro podcast, que tenemos ahí historias de leyenda o leyendas del automóvil, o como le quieran llamar, todas las leyendas de los coches. Precisamente hablamos de la. Ford Bronco y las historias alrededor de esta camioneta, incluyendo precisamente la huida que tuvo O.J. Simpson a bordo de su camioneta Bronco, que era, la estaba manejando un amigo, por cierto. Pero ya les conté demasiado. <risa> Vayan por favor al podcast de Autología, soloautos.mx en Spotify, en Google eh, podcast, podcast, en iTunes, eh, en etcétera, etcétera, etcétera. Todas Spotify, las, todas las plataformas Apple, de podcast, Apple Music. efectivamente. Efectivamente, en todas ellas. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con información? Una de las cosas más interesantes también de nuestro mercado se van presentando versiones, modelos, opciones y Jack, la marca china. Jack ha presentado unas opciones nuevas, Miquillo, Fred, que se llama Black Series. ¿Me puedes decir exactamente de qué se trata?
2: Claro que sí, Héctor. Es la primera versión o edición especial que tiene la marca en México. Pero lo interesante es que no es solamente un paquete estético, que tienen ese distintivo negro exterior, sino que además tienen beneficios exclusivos para los dueños de estas ediciones. Por ejemplo, por ejemplo, los mantenimientos sin costo los primeros tres años, ¿Mm? servicio de ballet y préstamo de unidad en caso de, de mantenimiento, de meterlo a la agencia de servicio. Hay también descuentos especiales en accesorios y refacciones y préstamo de coches Jack en varias ciudades del país en las que hay presencia. O sea, si tú vas de viaje ¡Órale! en avión, vuelas de México a Guadalajara o de Guadalajara a Acapulco y quieres un coche Jack, en vez de tener que rentarlo, Jack te lo presta por ser dueño de una de esas ediciones especiales. No,
1: no Oye, está increíble, bueno, es como un sistema de concierge de Claramente, alto nivel. Tiene ¿eh? que
2: haber eh, presencia de Jack en esa ciudad, porque claro, si no, claro. va a estar complicado. Pero si tienen presencia en esa ciudad, te lo prestan sin ningún costo. Y, ¿Y si tienen coche también, ¿no? Claro, sí, claro, claro, tendrá, supongo, que, que apartarlo. Pero bueno, también la familia Black Series tiene una membresía de dos años a la red de Spiders Charge, que no son para autos eléctricos, sino que te permiten conectar dispositivos móviles en varios oh. puntos, centros comerciales, eh, varios puntos de interés de, la, de diferentes ciudades.
1: Está oh. fantástico. Sí, ¿Saben y qué me Piedras. sorprende? Y, y, y reconozco mucho, y sobre todo agradecer a la gente de Jackson hiper empujones, o sea, le meten a las ideas Tienen buenas, sí. Tiene iniciativas padrísimas y me parece que esto está fantástico, Mickey o Fred. Es un servicio que, pues, yo no recuerdo en ningún otro mercado del mundo. ¿O sí? ¿Existe? ¿O existe? No, bueno, con nivel high-end, ¿no?
2: Exactamente, Allá. es lo que iba a decir. Existe, pero un nivel muy, muy high-end. O sea, ya hablando de marcas como Rolls-Royce, Bentley. Sí, claro. Eh, porque incluso las premium convencionales, digamos, BMW, Mercedes, benz Audi, no cuentan, que yo sepa, con ese no. tipo de servicios.
1: Por lo menos yo nunca lo había escuchado una membresía de ese tipo, ¿no? Así es. Interesantísimo, la verdad, eh, vayan a autologia.com.mx que tenemos la información y ver un aplauso para allá, Qué buena idea, sí, honestamente está padrísimo Oigan, y si hablamos de vehículos interesantes y buscados, pues ¿qué creen? Celgieta eh, sigue siendo el vehículo más buscado de, en Google, tiene sentido, también es el más vendido del segmento,
0: ¿no querido Diego? Exactamente, bueno ya se dieron los resultados del primer semestre del año y a pesar de todos los problemas que trajo la pandemia la llegada de nuevos modelos muy interesantes a la categoría de los sedanes compactos, pues el Jetta se mantiene a la cabeza, logrando vender 9,296 unidades en el 2020, en lo que va el 2020, y pues se mantiene en el liderato. Eh, habíamos visto el año pasado precisamente quedó en primer lugar con el Centra de anterior generación en sí. segundo. Entonces Ay, yo creo joder. que pa exactamente para finales de año las uy, cosas en el segmento se van a poner bastante interesantes. Se en van a este poner sentido, de,
1: ¿no? de, de color de hormiga porque, a ver, ahí está Ojeta como líder. Pero Centra, en los Calones, nueva generación. O sea que seguro lo va a superar. O sea, perdónenme, pero seguro Centra se, <risa> se va a colocar como número uno por el equipamiento, nuevo diseño. O sea, segurito. Y luego está también ahí eh, Mazda 3, que también tiene muy buena eh, participación, fuerte. Que también se, se, se han estado peleando los lugares, mi querido Fredo.
2: Ganos los cuatro, además. Eso además, es lo más mexicanos. interesante. Eso es y, interesantísimo. Y, y, lo interesante es que, por ejemplo, el Jetta es el más vendido como sedán compacto, pero no sé cómo lo, lo, lo vean. Pero si juntas las ventas de todos los compactos, o sea, de sedán y hatchback, el que se lo has vendido es el Mazda 3, curiosamente. Es un coche mm. que hasta hace unos años no era. O sea, siempre fue un muy buen auto, pero no pintaba dentro de los top, porque Mazda nunca le apuntó a tener mucho volumen. No era una prioridad para la marca japonesa. Y ahora ahí se pelean ese, ese nicho. Es interesante. Y además, que si él más ha buscado en Google, pues ahí sí, no se recuerdan la publicidad de Volkswagen de hace unos años. De todo el mundo no, tiene bueno, un Jetta, mundo, al menos todo en la todo cabeza. No se
1: acuerda. Sí, claro. ¿Sí?
2: Exactamente. Pues lo
1: y, y, a ver, ¿y, ¿y cuánto venden Jetta y Golf? ¿Y ese dato?
0: Sí, Jetta Golf. vendió 9,296 unidades. Y el Golf vendió 869, 869 unidades en lo que era ah. de estos
1: 8 y poco, ¿no? Poco para sí. golf, la verdad, me que, sorprende. Que según, es un dato bajo.
2: Sí, eh, es un dato bajo. Ya va de salida, también tendrá que ver. Sí, o sea, claro, digo, claro. Exacto. Pero oigan, la, la TIGuan también muy bien, eh. 4.049 unidades en el primer semestre del año. Es un muy sí. buen dato porque ya la coloca como una de la líder. Y hace, hasta hace 3, 4 años, pues no estaba ni cerca.
1: Bueno, recordemos que las ventas mundiales en el exacto. top 10 está TIGuan Es que está ya Golf. La Tiguan, Falleta. por primera vez
2: en la historia, es el Volkswagen más vendido del mundo. Sí. No es el Golf.
1: Efectivamente. Eso también es muy interesante. Ahí, ahí nuestro querido mercado mundial, el tema de las SUV, queda claro por qué. Porque la segunda más vendida, si no me equivoco, en la CRB. Primero ¿Cómo? fue Corolla, me, si no me equivoco, en el Top 10 mundial. Primero fue Corolla y segundo CRB, si no la me cuatro. equivoco. Mi primero querido. está la ah, RAV4. Rap,
2: ¿Sí? De hecho, la Tiguan es la tercera SUV más vendida porque está la Fí rav eh, Fíjate.
1: La en CRD. el top, en el 10 de ventas mundiales, hay 3 SUV, que es Rap 4, CRB y Tima.
2: Así es. Ahí, hay
1: nomás, para que le vayan calculando. A nivel mundial, estamos hablando de centenares de miles de unidades. Pero bueno, toda esta información la pueden encontrar en www.autología.com.me, que es con nuestras redes sociales, arroba y online, arroba solo autos. Luego vamos a ir a música y al regresar les vamos a platicar sobre la posible llegada de una nueva marca a nuestro mercado. Una marca británica de origen, aunque hoy en día ya tiene todo el sabor, y lo voy a decir y platicamos a regresando de música de esto, todo el sabor de relación valor-costo-beneficio de las marcas chinas de los últimos tiempos. Vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Recuerden nuestras líneas de contacto, autologíaonline, arroba soloautos. O bien la página www.autologia.com.mx Y mi querido Diego Briseño, si apenas nos acaban de sintonizar, ¿qué les podemos recomendar para que no se pierdan toda la información? Que no solamente tenemos el programa de radio.
0: Exactamente, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos, como ya comentas, toda la información del programa de radio. Pero también tenemos otras secciones muy interesantes. En entretenimiento incluso, el no lo sabías, con datos curiosos de la historia automotriz. También tenemos tracción trasera y con el hater haciendo sus pininos, robándose los invitados, pero bueno.
1: Robándose los invitados, eh, pues ya, ya sé que es un programa de inclusión <risas> mental, por así decirlo. Eh,
0: ándale. Y también tenemos eh, las historias de leyenda, leyendas del automóvil, que también están muy interesantes. Y también el podcast que estamos haciendo junto con Mazda de 12 historias para crear una marca, donde estamos celebrando junto ya? con ellos. Sí, ya. ya Eso, Hoy Se acabó. salió el, el, Se acabó último el último capítulo. Eh, para celebrar los 100 años de la marca. Su creación, tal
1: cual. Interesantísima. Un recorrido por los 100 años de la historia de Mazda. Durante, pues desde... Sí, tal cual. Los 100 años de historia. Desde que empezaron con los corchos, por así sí. decirlo. Uh -huh. Es Matsuda-san. Hasta eh, hoy en día con la producción y la fabricación de CX-30 y Mazda 3 aquí en Salamanca, Guanajuato, muy interesante, un buen recorrido, hablamos de los modelos más interesantes, la creación de los primeros sedanes, el motor rotativo, el tema del diseño, hasta los clubes de fans que sí, sí hay de Mazda. Aunque claro. usted no lo crea. Son pocos los, los amantes de Mazda, realmente. No, no es cierto. Tenemos aquí uno que ya me puso cara de... ¿Qué te estás diciendo de la marca? <risa> no, no. Es una marca que... Además, tienen
2: apenas van a cumplir en México 15 años. Sí. Ya tienen una red de seguidores importante. Es, claro. es impresionante.
1: Sí, y sobre todo de venta de autos, ¿no? Ya vendieron además, el auto... ¿Cuál fue el auto que vendieron? ¿Un auto medio millón? Medio millón,
2: Exactamente, ¿no? Sí. Más tres. O sea, pasado. no más
1: no más medio millón de autos vendidos en México en 15 años, pues como que sí está bueno el dato, ¿no? Pero bueno, vayan por favor a solautos.mx, ahí van a encontrar toda la información sobre el podcast. Y lo que viene a partir de ya, mi querido Freddy, mi querido Diego, eh, queda claro que la movilidad ya es diferente. O sea, ya, ya nada de que vamos a esperar en el futuro, no se acabó ya. Ya son, los autos son distintos, ya tenemos una combinación de sistemas de propulsión innegable, o sea, ya no hay manera de que digamos que los eléctricos van a ser el futuro, no, ya están aquí, y parte de ello es lo que acaba de pedir, el registro acaba de pedir Jaguar para registrar el modelo EV-Type, o sea, Ajá. vamos a tener... Eh, una nueva generación de un superdeportivo podría ser, o el Dos Plazas, el F-Type, la evolución del F-Type convertible o coupé, que déjenme poner entre paréntesis, me parece que era uno de los autos más exquisitos de manejar hoy en día, con ese V8 espectacular, ese sonido brutal, esa, esa galleta tracción trasera, o sea, como debería de ser un auto para mí, la verdad, en, en el día de hoy es espectacular, bueno, le quedan un par de años nada más y se va a reemplazar con este, el EV Type
2: que Así es, es curiosamente que es curioso que usen el nombre del E-Type, que es este deportivo icónico de los 60s para mezclarlo con el ¿no? tema del EV, que es eléctrico, electric vehicle. Eso ya tienen un EV Type que sería el que reemplazaría al f type que es el actual deportivo de la marca. No, o sea, a mí me deja como, la verdad, con un sabor agridulce. Sí, ay, yo no estoy ay, de
1: acuerdo, porque además sí. eh, hay, hay propuestas de diseño muy interesantes que dicen que puede ir como el CX-75, que podría sí. ser como los que presentan en Gran Turismo. O sea, sí, me... todavía hay mucho ahí todavía que se está diciendo de cómo podría ser el diseño, pero, pero sí me deja también así como un, un claro oscuro, un sin sabor, por así decirlo, que... en el tema de la movilidad.
2: ¿no? Al final de cuentas, creo que el tema de la movilidad eléctrica es el presente, sí, pero tiene más sentido aplicarla a coches de gran escala porque es entonces donde mejor se aprovecha la movilidad y donde menos digamos donde más emisiones reduces en un deportivo que realmente se usa poco ¿Sí? un coche de capricho ¿Sí? pues que le
1: dejen el de gasolina eh, estoy de acuerdo, pero si piensas por ejemplo en una, una marca como Jaguar Land Rover que realmente es una marca de volumen limitado, o sea no, vende, sí. no tiene tampoco un portafolio tan grande de productos También, pero... yo creo que el camino para ellos lógicamente es ese ¿no? o sea tenemos que ir por un deportivo tenemos que ir por, por ese lado sobre todo entendiendo que tienen buena experiencia siendo eléctricos, recuerden que la e-Space nada más ganó el auto del año mundial y de Europa en 2019, o sea de que lo saben hacer, lo saben hacer y lo interesante es que también algo que se está replanteando y que va a suceder en muchos mercados, me parece, o con muchas marcas, mejor dicho, y cómo van a unir fuerzas diferentes marcas que jamás te hubieras imaginado para ser competitivos en este mundo tan pero tan complicado que estamos asumiendo. Es decir, eh, BMW y Jaguar podrían compartir plataforma de mecánica, es decir, motores o baterías o cosas por el estilo, para que pudieran llegar a ser rentables tanto para BMW como para Jaguar este tipo de modelos, ¿no? Entonces, me pasa una propuesta eh, lógica mi querido Freddy, y a Diego, o sea, creo que tendrían que ir por ahí. No queda de otra. Y para que lo conozcan y lo vean más a detalle, les invitamos a que vayan a autología.com.mx para que chequen ese dato. Porque de ahí nos vamos a pasar a otro tema también muy interesante, mi querido y mi querido Diego. Que tiene que ver con un rumor, porque resulta, salió por ahí información de que una marca británica que ya estuvo en México, que a mí me tocó manejar los coches, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban, pero créanme que se destrozaban. Eran <ríe> autos, eran autos nuevos de prensa y le sonaba todo. Uno, me acuerdo, el MG amarillito, ¿cómo se llamaba este? Bueno, el la SMG. ZF, ah,
2: el TF era el convertible.
1: TF era el convertible, es correcto, TF y ZF. Bueno, MG, la marca británica, regresaría a México. Dicen que rentaron ya un piso de oficinas en Santa Fe, ¿no? Ese es un poco el así rumor, es. Fred.
0: Así es, así es. Y ya también este, publicaron como avisos para empleo. Entonces también por ahí empieza eh, los rumores de la llegada de esta ¿Eh? marca, que pues, yo creo que de Británica le queda poco en
2: realidad. El, ¿no? Eh, nada. MG, Entró en bancarrota en 2005. Ajá. Salieron de México en ese mismo año. Y en el 2007, Saic, que es una marca que conocemos muy bien, ahorita les explico, compró los derechos, tanto para MG como para Rover. Sí. Entonces. Rover, eh, es, es cierto, el Rover 75 es. que se vendió aquí en
1: México. Que era mm -hmm. otro coche
2: que se deshacía con verlo. Hey. Pero ese es pasado. En el 2016 se empezaron a hacer todos los coches del, de, para el mundo en China. Ya no fabrican en el Reino Unido. Tienen presencia en Latinoamérica, como en Chile o Perú. Entonces, ya conocen el mercado. Además, Sai.
1: Zay... En Chile, perdón, en Chile, te interrumpo rapidísimo. En Chile, sí. eh, hemos platicado con nuestros amigos, con los colegas que tenemos dentro de Cárceles. Chile Autos es parte del grupo de contenidos y de empresas que tenemos aquí en Cárceles México. Y nos dicen que ha sido evaluada por los periodistas chilenos como la mejor marca del 2019. La marca con la mejor relación costo-beneficio. Eso es no es un dato menor, mi querido Fredo.
2: No, para nada. Habrá que verla, habrá que manejarlos. Pero, ¿a qué voy? Eh, MG es parte de Saic Y Saic ya produce coches para México. O sea, a lo mejor no como Saic y dirán, ay, ¿de qué me están hablando? Sí, ¿Qué le pasó la este veo. Señor? No, no, no. La Buick Envision, que se venden como y como Buick de General Motors, vienen de una planta de, de Saic que es la de Jantai. Y el Cavalier también se produce en Shanghai, en una planta de ese mismo consorcio, porque General Motors en China tiene un acuerdo de colaboración con este que, conglomerado. Que, ojo! También lo tiene Volkswagen.
1: que ojo! Justo esa GM Envision que comentaste, sí. la Buick Envision que comentaste, es la planta número uno a nivel mundial en calidad, ¿eh? Así es. Te acuerdo con un estudio de J.D. Power, es la marca con menos errores. O sea, es que, ¡ojo, eh! Nivel mundial de los otros que se venden en Estados Unidos en la número uno en calidad, Entonces, o, o con menos errores, que pues, bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, no es un tema menor, y ya veremos qué pasa con MG en México, ¿llegará o no llegará? Bueno, parece ser que sí, todo parece indicar, estamos muy pendientes, y les contaremos todo el chisme a través aquí de los micrófonos de Autología Radio, o bien, a través de www.autologia.com.mx por lo pronto, Fred, ya tienes un análisis ahí en la página, ¿no?
2: Así es, un análisis muy completo, eh, más o menos qué nicho podrían ocupar, a qué segmento le pegan, no van como una generalista convencional, al segmento barato, pero ya hablaremos de ello.
1: Ok, 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 interesante ver cómo se posicionan y sobre todo interesante que lleguen en estos momentos, o sea, Fíjales. en estos momentos en que las cosas están como están, bueno, puede ser que MG llegue a México, todo parece indicar que así sería y como ya mencionó Fred es una marca que ya conocemos. Por lo pronto, vamos a música y regresando les contaremos todo lo que tienen que saber sobre la nueva Bronco de Ford. Estamos de regreso ya en Autología Radio con nuestras líneas de contacto Roboautología Online solo autos y voy a tomar aire, porque de lo que sí. le vamos a platicar, quién sabe si nos vaya a alcanzar el programa. Porque, ah, qué barbaridad, qué lanzamiento, qué coche, qué camioneta. Qué, sí, es un sub, otro sub más, pero no cualquier sub. Es se un presentó sub finalmente. Exacto, Diego, sí. se presentó finalmente. La bronco, Diego. Desde exacto. el 2017 nos la estaban prometiendo.
0: Precisamente, y bueno, la expectativa fue creciendo y como la espuma, yo creo que estuvo así durísima, los leaks, este, las renders, millones de informaciones, que Jet va a tener caja manual,
1: que con ¿Cuántos una... ¿Cuántos no, no. renders no hubo? ¿Cuántos muchísima, diseños muchísima. se aventaron? O sea, que no tiene nada que ver con lo que ya estuvimos viendo, que créeme que está muchísimo mejor, es un super concept llevado a la vida, Diego, de Miquel Fred. Así es. A, a mí me dejó impactado, ¿eh? la neta. Es
2: que Creo que Ford sabe muy bien reinterpretar a sus clásicos. Lo hacen perfectamente bien porque lo han hecho con el Mustang y con el Thunderbird lo hicieron anteriormente. El propio Ford GT. Ford lo hace con respeto a sus clásicos, los reinterpreta y los hace...
1: Bueno, el, con, el, el Thunderbird pero no. ¿Eh? <risa> Thunderbird. Era un bonito, <risa> que no fue no, muy bueno, pero bueno. bueno. No, no respetaron el... Que el Mustang y el bueno, GT. Bueno, se manejaba igual que en esa época, igual de la ancho. Sí, Sí, <risa> no
2: era un coche deportivo ese Thunderbird, pero bueno, ya porque si no nos va a dar tiempo. Sí, sí, sí. <risa> Hay mucho que decir. Creo que por se tomó la, la, la labor de reinterpretar a su Bronco con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, tal cual, porque no se tomaron nada a la ligera. Fueron muy serios y el resultado, pues ya lo vemos. Es un coche, de verdad, muy bien hecho. Es toda una familia, además. No es solamente es la Bronco. Familia. Es una familia de coches y de, de servicios.
1: Sí, Que van a tener
2: en Estados Unidos un es off-roadio, que les llaman, para educar y para enseñar a sus clientes a manejar en, en todo terreno. No, sí. bueno, es que la, la marca le saca toda la, la
1: ventaja a esto, no me quiero, Diego. O sea, es un nombre fuertísimo.
0: Exacto, y creo que parte de eso lo podemos ver en precisamente cómo utilizan el logotipo este, del potro, este tirando la patada precisamente, justo como el Mustang. Lo vemos ahí en el centro del tablero. No tenemos el logotipo de Ford en ninguna parte. En, incluso en la parrilla es bronco, sí tal cual. Creo que aquí está muy claro cómo va a ser una familia de productos eh, iniciando con estos dos eh, vehículos, la Bronco, la Bronco de dos puertas, la Bronco de cuatro puertas y la Bronco Sport, que también, yo creo que es un SUV que también viene a traer algo sí. más de sabor al, al segmento, ¿no?
1: Sí, 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 para ponerlo claro, o sea, son dos tipos de, de, de vehículos tal cual. Uno, el Bronco como tal, es un rival directísimo de la Granger, de la Jeep ah. Granger como la conocemos, o sea, es... El rival de este de esta camioneta, de este sub de este como le quieran llamar, es como su propia definición es como el Jeep. <ríe> Todo sí. el mundo dice el Jeep y sabe a qué se está refiriendo. Y la otra es la Sport, que va más como una especie de sub pensando precisamente en lo que también ofrece, por ejemplo, Jeep con el Compass, con el Compass este Trailhawk, no, perdón, Trailhawk, uh -huh. que es una SUV, pero con características o capacidades 4x4 reales y severas, entonces está claro que Ford va y compite directamente contra estos dos modelos, porque no sé si sabían, bueno sí lo sabían pero vamos a contar al auditorio es curioso que eh, cuando estaban precisamente con, eh, considerando en fabricar la Bronco en, en los 60s por ahí salió la idea de ponerle Grand Gret en lugar de Bronco porque Grand en ese entonces estaba libre mi querido Diego
0: Exacto, los jeeps de aquel entonces, pues no se conocían como Wrangler, eran jeeps, gyps, jeeps EJ, sí, cuando mucho, pero precisamente Ford desde un inicio tuvo la idea de crear su establo junto con el Mustang, también tener una camioneta que combinara las capacidades eh, 4x4 y utilidad que tenía la F-150 con el manejo y la deportividad que tenía el Mustang, y creo que también aquí, en este eh, modelo 2021 uh
1: -huh. también se mantiene ese espíritu ¿no? Totalmente a ver mi querido Fredo, vamos por partes mecánicas, sí. ¿cómo llega Bronco y cómo llega Bronco Sport?
2: A ver, la Bronco que es la versión más radical para todo, de terreno, tiene dos motores un 2.3 EcoBoost que tiene 270 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque y un 2.7 V6 EcoBoost Twin Turbo o sea Biturbo con 310 caballos y 400 libras-pie de torque. Esos
1: en ambos tienen... casos, perdón, en ambos casos esos motores superan a, la, a lo que ofrece Wrangler. la
2: Wrangler. La, la Wrangler, así es. Porque la, la Wrangler es la top. y, 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 y libras-pie. Sí, con el torque. La top se queda en 300, eh, menos 300 caballos, la, la sí. 3.6. Correcto. Y ambos motores se pueden conjugar, bueno, el, el motor de entrada, el, el cuatro cilindros, se puede conjugar con cajas manuales de 7 velocidades o una automática de 10. Y el b 6 solamente automática de, de 10.
1: Ahora... Hay que no es explicar esa caja de 7.
2: Exactamente. Explícala. No es una caja automática de 7 como tal. Es
1: de 6 más 1,
2: ¿no? ¿no? Exactamente. La primera marcha... No la primera. Tiene un crawl gear, que es una, una relación de arrastre tal cual. ¿Qué significa esto? Que la relación de la caja es de 6 punto, lo vimos ayer 6.8 a 1. Uh -huh. Entonces, multiplica el torque por 6.8 de forma que no te permite acelerar a más de 10 kilómetros por hora. Pero... Tienes mucha fuerza en esa primera, en esa crawl gear. Sí,
1: sí, Es como para trepar muros. Caz, para casi, trepar, casi para, para,
2: para eh, terrenos pues, muy, resbalosos, muy resbalosos, piedras sobre todo, empedrados, no empedrados como los de la ciudad, para condiciones muy extremas.
0: ¿Te como algunas partes de la ciudad.
2: <risa> pues casi, casi. Tener mucha fuerza en el, en el, en el eje trasero, en, el, en los dos ejes en este caso, para que el coche suba y llegue. Es la idea. Y luego tienes seis relaciones convencionales para moverte ya a velocidades más altas, en ciudad de autopista o terracería. Okay.
1: Ahora, eh, Diego, también viene con eh, diferentes modos de manejo. O sea, tiene, si no me equivoco, hay dos, hay dos este clutch electric, electrónicos, eléctricos tal cual, perdón, uh -huh. para eh, de manera eléctrica tal cual eh, mandar la potencia, ¿no? Eh, exactamente. Eh, cuéntanos, por ejemplo, también cuáles son los tipos de manejo, porque eso también es un tema como bastante interesante, ¿no?
0: Y, y sí, y bueno, ya que tocamos el tema de trepar tal cual le pusieron a sus modos de manejo modo goat que es como cabra en inglés una cabrita montés, sí. pero que en realidad quiere quiere decir go over any terrain, sobre cualquier terreno y precisamente tiene distintos tipos de manejo, normal, eco, sport, resbaladizo y are, arena, luego también tiene lodo, escalada de rocas tiene modo baja, igual que una Lobo Raptor. Ah,
1: Entonces, ¡Raptor! ¡Iu!
0: Híjole. Es este... para andar
1: rápido en, en arena, ¿no? como
0: Exactamente. Como, claro. Y bueno, pues todos estos modos de manejo configuran todo el tren motor precisamente para el tipo de terreno en el que se esté manejando. Porque también la marca hace énfasis en que la mayoría de sus clientes, pues igual todo este tipo de onda de 4x4 no es... No son muy clavados, por eso también están ofreciendo la, la, el off-roadio, okay. pero les da la oportunidad de que la camioneta pueda resolver cualquier problema con estos tipos de manejo y de veras claro. pueden llegar a donde quieran.
1: No, y además a eso hay que complementarle que tiene bloqueos electrónicos también, para uh -huh. que, e incluso mi puede desconectar la barra estabilizadora. Son barras neumáticas, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, electrónicas. Que uh -huh. cuando la, la carrocería car se inclina con cierto ángulo. Desconectan la barra para que permite tener más juegos de suspensión. De hecho, la Bronco tiene un 30% más eh, recorrido de suspensión al frente que la Wrangler. ¡Wow! Y no tiene, a diferencia de la Wrangler, un eje rígido. Es, una, es un eje independiente con doble triángulo al frente. Atrás sí es un eje rígido tradicional, más robusto para todo terreno.
1: Yo creo que se va a manejar, se va a manejar mucho mejor en... En, sobre todo en, en condiciones de, de carretera de autopista, pero el foco también es para tener un off-road severísimo como se pueden ver en las imágenes de la presentación ¿no? y que pueden ver en el, en el análisis, perdón, que hicimos a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook sobre la llegada de esta ropa. Me quiero, Así es,
2: llantas este, 35 pulgadas exclusivas, despeje libre al suelo de hasta 290 milímetros que es brutal, porque el Wrangler Rubicon no pasa de 275 y ángulos de entrada quiebre y salida, también superiores a los, de una, a los de una Wrangler Rubicon, que es la más capaz de las Wranglers.
1: O sea, le dieron con todo, viene dispuesta, se le quitan las puertas, se le quita el techo, eh, tiene hasta destapador <ríe> en sí, la sí, Se le
2: quitan eso. las puertas, pero curioso, los espejos vienen montados en la carrocería, no en las puertas. Uh -huh. En el Wrangler, quitas la puerta y te quedas sin espejo. Aquí no. Exacto, y luego también no tienen
0: marco precisamente, el, el vidrio ¿Ses? se queda escondido en la puerta y es más fácil Poderlo almacenar incluso dentro de tu vehículo, no tenerlo que dejar en tu cochera o ahí donde estés en el campo, en el campamento. No, lo llevas contigo en el vehículo sin miedo a que te lo vayan a robar.
1: Oye, y para poder complementar la información, eh, solo comentar que también está la versión Sport, que como mencionábamos es una SUV. También con altas capacidades todoterreno, también tiene el modo de manejo GOAT o el sistema de, de tracción integral GOAT. Eh, donde puede tener también los mismos modos de manejo, nada más que aquí utiliza dos motores, cuatro cilindros, 1.5 litros, 190 caballos más o menos, y el 2 litros que ya conocemos que se monta en Escape, porque comparte plataforma con Escape, 245 caballos también, cajas, en este caso también es la automática de 10, o me equivoco de ocho. es la de 6, de, ¿no? la, de la, de uh -huh. la automática de 8, materiales bueno. muy similares a lo que vemos en Escape, o sea, eh, por lo menos el diseño, pero por fuera, muy distinta, y lo más interesante es que esta, señores, se va a producir en México. Se va a hacer en Hermosillo. Empieza la producción en septiembre. Por lo que podemos esperar que esta llegue primero a nuestro mercado, que la Bronco. Precios estimados, agárrense, siéntense, tomen aire, respiren... Estimamos nosotros por la salida de los precios en Estados Unidos, por la paridad con el dólar, por cómo cuestan los productos de Ford y lo que cuesta Grand Grand en el segmento, que es precisamente donde va, que esta versión podría costar la Broncos por alrededor de 700 mil, 800 mil pesos y las otras, la Grand Grand, tanto dos puertas como cuatro puertas, podrían ir entre los 800, 900 mil al millón, millón 100 de pesos, es lo que estimamos Puede que nos equivoquemos, pero siempre nos preguntan cuánto costaría. Pues ahí está el dato. Si quieren más información, vayan a www.autología.com.mx porque vamos a ir un corte y regresando, les platicaremos de un pequeñín que lleva a nuestro mercado que es ni más ni menos que el Suzuki Ignis 2021.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque, ah cómo hemos tenido información el día de hoy, eh, déjenme recapitular para que quienes apenas nos estén sintonizando, los invitamos a que vayan al podcast de Solo Autos para que nos puedan escuchar, pero hoy les platicamos de eh, los modelos Black Series de Jack, muy interesantes, el Jetta, uno de los autos más buscados del mercado, de mayor venta, Jaguar, que presenta eh, o presentará el nuevo deportivo eléctrico MG en México, sí, señores, la marca británica, ahora China en México, y todo lo que tienen que saber sobre la Ford Bronco 2022. Pero bueno, me faltó un tema, ¿no, mi querido Fredo. Hay algo que no mencionamos, que tiene una tecnología precisamente destinada para hacer un 4x4 más seguro,
2: mi querido Alfredo. Más seguro y más sencillo, pero sí, es interesante porque la Bronco originalmente tenía la idea de ser un todoterreno puro, y ahora sigue siendo un todoterreno puro, pero aprovecha la electrónica y la tecnología, pues para ser más capaz, porque ¿quién dijo que eso no se podía? Las okay. tecnologías muy interesantes, eh, tiene el Trail Turn Assist, por ejemplo, que utiliza el torque del motor para ajustar, fíjense, el diámetro de giro, es decir, si estás en un todoterreno con poco espacio y quieres girar, no tienes que hacer toda la maniobra, porque eh, digamos que emplea más torque en el lado exterior de la curva que en el interior, para que el coche se rote y no tengas que estar adelante, atrás, adelante, atrás, tiene o sea, también el modo de manejo
1: Anda, Algo sí, parecido la el, vuelta al
2: tanque. ¿Sí? Uh -huh. muy similar. Tiene también el modo de manejo en un pedal, que es, hace más fácil la labor de modular el acelerador. Cuando, estás, cuando vas en todo terreno, tienes que manejar, tienes que ser muy preciso, muy poco a poco, muy despacito. Entonces, esto, este modo de un pedal hace precisamente fácil esa labor. En vez de estar acelerando, frenando, casi que puedes acelerar un poquito. Y cuando sueltas, ya lo tienes que frenar. El coche entiende que tiene que detenerse.
1: Y esto solo pasa, pero ese tipo de tecnologías, mi querido Fred, eh, cuando alguien sabe perfectamente qué quiere de ese vehículo, no sí. a dónde va y que tiene experiencia, y vaya que Ford tiene experiencia en eso, ¿no? Y queda claro que con esta Bronco se ha puesto las pilas de una manera impresionante, ¿y saben quién es el único que va a ganar? es pues el cliente, porque sí. obviamente Jeep va, re, pero va a revirar en cualquier momento, hizo? bueno, ya, ya por ahí <ríe> presentaron un concepto. Sí, sí, se me hizo medio, medio así. El mismo de, día. Pues, o sea, como tratar de quitar el protagonismo y la verdad es que quedaron muy mal porque todo mundo habló de bronco y nadie peló al Jeep. ¿eh? ¿Qué era, sí. mi querido Diego? Un prototipo de 8 ¿no?
0: Exactamente, el Wrangler Rubicon 392 con un motor de 392 pulgadas cúbicas o 6,4 litros. 450 wow. caballos, o sea, un Jeep con un Hemi bajo el cofre, wow. también está bastante bien, pero, pero hay no que duden, manejarlo. no duden también que podamos ver en un futuro una Bronco Raptor, eh. seguramente, sí,
1: no, yo no, te no tengo la menor duda, sí, te no. lo firmo, yo también tengo sí. la menor duda, no tengo la menor duda, o sea, no hay manera de que no exista una Bronco Raptor después de lo que acabamos de ver, Créanme señores, esta semana fue una locura lo que hizo Ford con la Bronco, se habló en todos, absolutamente todos, todos lados, o sea que pendientes, porque eh, estamos así cruzando los deditos para poder manejarla cuanto antes que pinta para ser una verdadera joya, pero bueno, nos vamos ahora ya a un terreno mucho más pues, terrenal. Que también de los sí. autos que nos <risa> queremos comprar, que nos podemos comprar, porque además que solucionan muy bien. Eh, las necesidades de movilidad en ciudad ¿no? que son pues uno de los puntos también clave, digo también están en los espectaculares Bronco para moverte por todo el mundo pero también están estos que resuelven la movilidad en ciudad muchísimo y Suzuki nos sorprendió a todos ¿eh? porque eh, en teoría este coche no iba a llegar nos habían dicho a principio de año que le bajáramos a nuestras suposiciones que cómo que iba a llegar el nuevo Ignis que, <risa> que sí que ya ¿no? se había visto en otras partes del mundo pero que pero pues que el diseño no podría no era siempre igual para todos pues que creen que sí llegó que y llegó siempre, así sí. con sorpresa
0: Ajá. exacto Diego que siempre sí, la, la renovación la actualización del Ignis 2021, que es una actualización estética hay que decirlo, pero creo que le queda bastante bien, tenemos estas placas metálicas al frente una nueva parrilla que también hace como así referencia un a poquito a Jeep con elementos verticales tal cual, cuatro cuatro, no siete, pero sí y también vemos este un nuevo como difusor en la parte trasera, haciendo juego con la placa sí. metálica del frente. Y creo que le viene bastante bien este cambio. Y también nos gustó mucho que el precio pues, apenas eh, subió, ¿no?
1: Se mantiene a ver, se mantienen las mismas versiones: GL, GLX, manual uh -huh. y CBT. CBT no. 219, 220 que de 215 pasa a 220 y de 200, eh, 280 termina la otra, de 268 a 280, que son prácticamente 5,000 de aumento para la versión de entrada y 12,000 para la versión tope. Mantiene todo, la versión tope que justo fue la que tuvimos para evaluar, eh, tiene, la verdad, a ver, lo que me gusta... Es un coche muy bien ensamblado, tiene muy buena calidad de materiales y se siente mejor, o sea, incluso un escaloncito arriba, porque además participa en un segmento que es muy complicado. Es el segmento de su compacto Citadinos de entrada. O sea, este, este modelo hay mucha oferta, pero, pero dentro de esa oferta, aquí en Autología creemos que hay como un escaloncito arriba para tres modelos particularmente, en ¿no, Fred?
2: Así es, eh... Están los de entrada, donde pueden estar, por ejemplo, el Bit, o el quid o el Fiat Mobi. Y un escalón arriba son coches que son igual pequeños y urbanos, pero que son de mucha mayor calidad y que son más costosos también. Eh, que ya tenemos, por ejemplo, al Spark, al Mirage y a este Ignis. La gran, por ejemplo, la, el gran diferenciador de este Ignis es que otros autos pequeños eh, de entrada se hacen en países de desarrollo. India, por ejemplo, en el caso del Bit, o uh -huh. Brasil, en el caso del Mobi. Y tienen estándares de esos países. Mientras que el Ignis... Están
1: buenos, ¿eh? O sea, están no, bien. están
2: buenos, claro, claro, claro. Porque también son más baratos. O sea, a ver, se entiende, el mercado pide coches más económicos. Pero si quieres gastar un poquito más en un coche del mismo tamaño, te puedes ir, por ejemplo, a un Spark o a un Ignis, que en el caso del Ignis es hecho en Japón. Y eso se nota porque tiene los estándares de calidad, los estándares de materiales, incluso de, de, de marcha y de, de refinamiento general de un coche hecho en Japón para un mercado sí. que, como el japonés, pues es más exigente, la verdad.
1: Sí, sí, la verdad, sí, y, y créeme que sí, se nota. La verdad es que es un auto que cuando lo manejas, olvidas por completo que estés en un coche de... Entrada. O sea, No se siente un coche barato, pues. Exactamente. No se siente un coche de entrada, se siente mientras, muy, pero muy bien.
2: Mientras, por ejemplo, un Bit o un Mobi, pues sí lo sientes. Y está bien, porque lo son, es parte sí. de... Pero sí se Ahora, hace más evidente que hay reducción de costos
1: puntos importantes, mi querido Diego, que es el equipamiento, que ahí es donde ah, también hay puntos a mejorar, ¿no? Exacto, bueno, se mantiene todo
0: el, el equipamiento de confort, encontramos también la pantalla con Android Auto, Apple CarPlay, climatizador automático, que está bastante bien, pero eh, llegamos a la seguridad y se mantiene el mismo sí. esquema de protección, ¿no? Dos bolsas de aire, frenos ABS
1: y ya. Y para de contar, ¿no? Precisamente para el segmento o subsegmento que nosotros consideramos, donde están Bit y donde está Mirage, esos tienen el Bit, por ejemplo, tiene cuatro bolsas de aire, el Spark. frenos ABS y perdón el Spark, insisto, Spark cuatro bolsas de aire, frenos ABS uh -huh. y SP Así es, y el Mirage también, también los automáticos, por cierto, si sí, los automáticos y el Mirage tiene lo mismo, no, eh, doble bolsa de aire, frenos ABS y SP en SP es quizás el único pero que le pondríamos al link, al, ¿no? Que me gustaría que Así lo tuviera. Ahora, no quiero decir que no lo necesite. Claro que lo necesita, siempre es bueno contar con ello, pero también la plataforma es muy buena. Es una plataforma que ya hemos probado y hemos comprobado la calidad que tiene. Se, se usa se, de, en el Swift y también se usa en Ertiga. Es una plataforma que se llama HerTech, que es de muy bajo peso, muy sólida, que le da un muy buen comportamiento, pero oh, solamente si diríamos, híjole, si tuviera el SP sería el auto perfecto,
2: la verdad. Lo echan falta, sí. Y, y bueno, nada más relación valor-precio, me parece que no estarán, estarán de acuerdo conmigo. Las versiones de entrada, la GL, sí. con caja manual por 2.19 o la CBT sí, sí. Con, por 2.39, creo que son buenas compras. Sí. Yo ya la verdad con es con que eso. ya la tope por 2.80 que se va la CBT, un coche por ese precio sin SP, pues híjole, sí si ya queda de ver.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también me quedo con la de entrada, sobre todo porque tiene lo mismo prácticamente. O sea, nada más por la versión tope ya tienes los faros de LED, eh, climatizador y dos, tres controles en el volante, si no me equivoco, el control de velocidad de crucero. de táctil, pero eso sería pantalla, deseable tenerlo en la de
2: entrada. Pero
1: Partida bueno, es un coche, táctil, pero
2: O sea, es movilidad, a fin de cuentas, accesible y económica. No es nada más lo sí. que pagas por comprarlo, sino que es un coche que a la larga no te va a costar mucho mantener, asegurar, eh, sí, 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 darle gasolina. Y eso tiene sentido.
1: Nada más, si sí tienes que pasar seguido a la gasolinera porque el tanquecito es bien chico, pequeño. Son 33 litros, si no me equivoco. El tanque, oh. y pues para carretera, sí te da, pero hay que saberle manejar, eh. Sí, sí, hay sí, que no, saber No te no que... va a costar mucho, es a lo que
2: voy. O sea, sí, vas claro. a tener que estar rellenando constantemente pero no te va a costar mucho rellenar porque el tanque sigue siendo bueno,
1: a, a mí aquí en, en lo que estuve manejando en la ciudad me estuvo dando, dependiendo de las condiciones, que en bueno, Ciudad de México a veces hay muy variables, pero por ejemplo en el segundo piso, en la Supervía, que mantiene la velocidad constante, pues hasta 24 kilómetros por litro me estuvo dando en 80 ¿eh? que es el tímite de velocidad en la, en la Supervía entonces, sí, cuando lo probamos CVT. acá
0: en, en Guadalajara, la versión manual que, digo, es el mismo motor, 1.2 litros de 82 caballos nos dio 15 kilómetros por litro y sin andar cuidando absolutamente sí. nada. Creo que hasta el hater lo utilizó. No, bueno, ya imagínate, 15 kilómetros por litro. Sin problema. Muy
1: bien. Pues vayan por favor a autología.com.mx. Ahí tenemos ya el análisis, los rivales. Tenemos video también en arroba autología online, en el canal de YouTube, en nuestro Facebook. Hay comentarios, sugerencias, votaciones, etc, etc, etc. Para que estén bien informados y si tomen buenas decisiones de compra, también busquen en solo porque por ahí se pueden encontrar un modelo anterior que créanme que están en preciazos Entonces, mi querido Diego Briseño muchas gracias por tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ustedes y a la audiencia, y recuerden, si no tienen que salir, quédense
1: en casa, nosotros le llevamos toda la información. Perfecto, mi quedo Fred Chabot, gracias también.
2: Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, y pues bueno, eh, cuídense, cuídense mucho.
1: Cuídense todavía, las cosas están ahí pendientes, sigamos siendo cuidadosos, nada nos cuesta y llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos mucho y podemos esperar más. Mi nombre es Héctor Ocampo, quédense en casa, recuerden que la información autología.com.mx, esto fue Autología Rado, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche, aquí en el 105.9 de FM.